0: 所谓的就是说，我们减少对儿童生活的参与呢，其实就是这个道理。有时候管住我们的嘴，把机会更多的留给孩子，把尝试更多的留给孩子，这真的比我们苦口婆心、呃，呃告诉孩子多少道理要有效的多。那这几年我接触了很多的家长，呃呃，看见了很多的家长确实对孩子非常用心，呃，但是很多情况下呢，真是事与愿违。呃，我觉得其中一个重要因素就是家长无意中说了太多的教育废话。呃，比如说我呃刚接触到一个家长，嗯，他的他家的孩子呢是十四岁。嗯，这个家长给我的来信中是这样说的：他说我的孩子呢小时候很懂事很有理想，也很爱阅读。呃，说自己要当科学家，还要得诺贝尔奖。呃，我也一直很鼓励他。当然不是指望他真的得诺奖，我甚至不要求他非得考上班里前几名，只是希望他将来能有一份不错的工作，过上体面的日子，心里快乐阳光，这就好了。呃，他上初中以后呢，阅读倒是一直没停止，但学习却出现严重的滑坡，呃，从中等偏上变成了中等偏下，我心里急死了，他却好像不急。我给他做了很多思想工作，感觉效果呢都不太好。呃，有一次我看到台湾作家龙应台的一段话，句句说在我的心坎里，于是下载出来分享给他。呃，这段话呢，就是说、嗯、是是这样的。嗯、哦，台湾作家龙应台这段话啊、呃、非常有名，很多人都在转载。这段话是这样说的：孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为。我希望你将来拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。然后，这位家长把这段话送给他的儿子以后呢，没想到儿子看完后居然说：“这段话对我不适用，我就是不想上进。”然后胸有成竹的对我说：“我们不是有两套房吗？再加上奶奶的，一共三套。将来你和爸爸住一套，我结婚了住一套，到时候我奶奶可能老的去世了，或者是跟你们一起生活，然后有一套出租，然后啊，就是这个几的这个孩子计划三套房呃，父母亲。”住一套自己住一套，奶奶住一套，然后奶奶老的去世了，或者是跟父母亲住在一起，然后剩下奶奶这套房子呢就可以出租，然后他自己用房租生活就够了。然后这妈这位妈妈心中说：“我听了真是又好气又好笑。你说他不懂事吧，考虑的还挺实际；说他没有提将来打算吧，想的倒挺远。”然后这位妈妈在心中继续说：“我觉得孩子确实不笨，他只要用功，成绩就会上来。”马上要中考了，进不了好的中学，将来上好大学也难。现在不上个好大学，找工作真是不容易。我不求他大富大贵，但也无法接受他靠吃房租过日子。那点房租实在是只能勉强维持过中等偏下的水平，这样的一个日子哈。嗯、呃，对，对于这位家长的来信，我是这样分析的。啊、呃，这位家长说那个台湾作家龙应台的那段话，啊、呃。觉得句句说到了心坎里，问题是说到了谁的心坎上？是家长的心坎上，还是孩子的心坎上？呃，龙云台是一位母亲，这段话是他写给自己儿子的，所以我们可以想到，真正热爱这段话的呢是家长。呃，我不知道有多少母亲把他转给了自己的孩子，甚至仿效着这样去跟孩子谈话。呃，不过我也可以断定，嗯，他在。别的孩子身上，就是这段话在别的孩子身上的效果，应该像在像这位家长，嗯、呃，像在这位家长的孩子身上一样，基本上是无效的。因为这段话潜台词他就错了，虽然嗯从道理上来看句句在理，孩子无从反驳，但是凭直觉，孩子会读出另外的东西。嗯，大家可以先越过这段话的字面意思。印象的想一下，就龙应台女士呢，她向孩子要用功，说目的呢不是为了要成绩，而是要未来。嗯，难道天底下有哪一个家长向孩子要用功，仅仅是出于要成绩，而不是要未来吗？事实是，每一个跟孩子要成绩的家长，要的都不是成绩本身，都是要孩子的未来。嗯，所以这段话呢，我觉得尽管语气诚恳，充满殷切之情，背后的潜台词却传达出两种隐约的让人不服气的信息。呃，一是我和别人的家别的家长不一样，别人都在要成绩，独有我要的是未来。呃，第二是孩子，你太傻，你不懂事儿，你不知道当下用功可以换来未来体面的生活，不知道成绩和尊严是挂着钩的。一个妈妈，当她嗯认为嗯当下的用功和未来挂钩这件事儿是需要自己去提醒孩子的，当她把人人都知道的一个普通道理当做自己独有的观点来陈述、嗯，自以为高人一筹，但其实其中的潜台词，他既蔑视了自己孩子的智商，也贬低了他人。虽然从道理上来说，孩子无从辩驳。但是凭直觉，孩子会读出另外的这些东西，这个真的会让孩子心里生厌，就是讨厌哈。这就是为什么经常有这种情况，家长给孩子做了很多的思想工作，却没什么效果，甚至是反效果。原因就是家长在做思想工作的时候呢，注意力都放在了自己说了些什么，没有关注自己的潜台词告诉了孩子一些什么。就像潜规则经常是左右事情的暗力量一样，呃，潜台词往往也是最能说到人心里头的那个无声之语，虽然它没有声音，甚至难以被人意识到。却是真正对这个受教育者产生影响的部分，嗯、呃，但是龙应台女士是我非常尊敬的一个人哈，她的能量和才华让我佩服，但是这并不意味着她所有的观点都是正确的，尤其在儿童教育上，呃，至少我觉得她这一段话，呃、这一段被人广为传颂的话哈，呃，看似金科玉律，但是一点都没有超越嗯大众的平均的这个认识水平。所以我对他的评价说，这不过是一阵唠叨，是教育废话的这个典型代表。嗯，当然把潜台词说好了，嗯、当然把潜台词说好了，并不是说你每句话都要小心谨慎，都要去设计，那样太累了，而是需要我们家长呢，我们不断的去观察孩子，要信任孩子。呃，在和他孩子谈话的时候，在指导孩子的时候。注意要从我告诉了你什么，我邀请你做什么，转移到孩子接受了什么，孩子在积淀哪些经验。家长要特别学会约束自己。当我们不能够完全确信自己的话被孩子接受的时候，呃，不说也许是最好的。嗯、呃，同时我认为减少指导也许是对他最大的帮助。呃、关于这一点，其实我们只要设身处地的想一下就。可以感受到，比如说我们在考试的时候，嗯，如果监考老师一直站在你旁边，那你是什么感受呀？嗯，真的很多人其实有这种体验的，本来会做的题，监考老师一站在旁边，就感觉都不会做了。所以其实人并不需要旁时时刻刻旁边有一个人在帮助你或者在关照你，甚至是在监督你，这这种是没有必要的。孩子其实经常他是需要独立的去想。需要一,一种独处，需要独立的去完成一些事情，这样他才能够有机会去判断、去分析、去思考、去获得一些经验。啊，还有就是我们自己做错一件事情的时候，我们到底是希望别人宽恕我们，还是希望别人跳着脚来指责我们？难道别人的宽恕就一定会导致我们不吸取教训，然后把以后的事情做得更糟糕吗？肯定不是这样的，但是为什为什么事情到了儿童那块儿，我们就不再相信这一点呢？孩子做错了事情，我们似乎哦不去骂他，不去批评他，然后他就以后就更差。我们在儿童那里，我们就开始对这个呃宽恕、宽容这样的态度就产生了深刻的怀疑。我觉得这种情况其实还是我们对人性的一种不信任，这就又涉及到前面到底我们要不要信任人性，信任儿童？呃，到底我们相信一个孩子，他的本能是向上向善的，还是我们不去控制他，他就会堕落？啊、当然，把潜台词说好、啊。关于这一点，其实我们只要设身处地的想一下，就可以感受到。比如说我们在考试的时候、啊，还有就是我们自己做错一件事情的时候，我们到底是希望别、啊？当然，关于信任。我前面已经表达了观点了，就是我们想要获得一个理想的教育，我们必须去信任孩子。嗯，那个亲子关系当中，如果不建立这种信任感，那么呃放手就无从谈起，自由也无从谈起，那么教育也就是不可能的。呃，真正的放手是什么？现在大家也是有很多的争论。从这个词语的概念上来说，每个人几乎都都赞成。要对孩子放手，但是具体怎么做，很多人颇费踌躇，就开始拿捏了。呃，而我认为真正的放手哈，没什么好拿捏的，呃，放就是放，不放就是不放。嗯、呃，这个我们最最好放到一个具体的例子中来分析，来来探究。就拿吃饭这件最平常的事情来说。呃，我觉得所谓的放手就是孩子吃什么、吃多少、呃，怎么吃，我认为都不需要干涉。呃，父母亲要做的只是把饭菜做好了，然后能够尽量陪着孩子一起吃，注意别把孩子烫伤了，这就可以了。到孩子自己能用小勺吃饭的时候呢，我们就尽量不要去喂他，并且尤其是每一顿饭，孩子愿意吃什么，不愿意吃什么，呃。吃多少，这个完全是孩子自己的事情。呃，尤其在孩子小的时候呢，不要用种种繁琐的这个所谓的餐桌礼仪去那个束缚和控制孩子。很多家长现在非常奇怪的一种表现，就是非常害怕孩子不坐在那个餐椅里面去吃饭，就好像孩子呃随地跑着吃饭就就天大一个错误。我当然不是说孩子坐在餐椅里边吃饭一定是不好的，或者随地跑就一定是好的。呃，这里边关键是孩子愿意怎样。那么小一个孩子，我不认为非得给他制定很多的规则，规定他必须在这儿吃饭，不能到那儿吃饭。我认为孩子那么小，他完全可以自由自在的在每一个地方吃饭，甚至他上床吃饭都不是问题。他确实能给我们带来一些麻烦，家长用心的收拾一下就行了。但这样是不是就我们就把孩子惯坏了？根本不用担心。我们看那个。呃，以前那个，比如说陕北很多的农民哈，他们都是端着自家的碗，那个漫山遍野到处走着，在在大大树下、山坡上，随便几个人聚到一起，一边吃一边聊。难道这些人就没有教养了？我就相信，如果他们从小获得一种好的教育，将来有机会进入这个城市生活，进入所谓的这个呃社交生活生活场合下的话，他们一定会做得也很也一样的得体。呃，我见过一位就是毕业于一个呃一所著名高校的一位爸爸，嗯、呃，他一看就是非常优秀的一个年轻人哈，嗯、呃，他是从农村出来的孩子，呃，他他向我提的问题就是他的孩子不喜欢跟别人打招呼，他觉得孩子这样做很没礼貌，就总是要求孩子跟。要要要跟遇到的叔叔阿姨打招呼，因为这个呢，跟孩子发生了很多的冲突。然后我就反问他，我说：“你看，你是从农村出来的孩子哈，你从小有这个习惯吗？呃，见了、呃、阿姨问阿姨好，见了叔叔问叔叔好，天天要跟父母亲说早上好，要道晚安，有这个习惯吗？”他说：“哎呦，确实没有呀。”不是你十八岁以后考大学进了城，是不是也照样就学会这些东西了？现在也经常出国，也非常得体呀。所以我们不用担心小时候孩子好像是没学会这些表面的东西，将来他就怎么怎么样了。呃，我见过一位，就是现代社会生活真的是越来越精致，呃，我们带孩子呢也是越来越细腻。有时候我们对孩子的一些要求。呃，确实，真的不是出于他自身的一个需求，呃，而完全是出于我们自我们自己作为成年人的一种需求，呃，比如像刚才谈到的这个要求孩子，呃，所谓的懂礼貌，还有一些家长呢要求的可能过分，更更更加过分，比如说，我又刚收到一份家长来信，他是这样说的，他说他的孩子呢，呃，刚上一年级，小学一年级哈，嗯，问现在的问题是每天吃饭都特别慢。在家吃一呃吃一次饭要一个多小时，呃现在因为上学了，就做午饭呢是在学校学校吃，只有半个小时的吃饭时间，所以这个孩子呢每天是在学校只吃了不到一半，时间就到了，只好把没吃完的饭呢倒掉，呃因为孩子每天只吃一半的饭。这样就导致他每天下午一到放学回家就说，哎呀肚子饿的不行了。然后这个妈妈呢就说，我就教他怎么样才能吃快点他有时候也很努力的想吃快点儿，但还是要花很长时间。然后家长还分析说，我觉得他吃的慢的主要原因呢是每口饭嚼的太细，他嚼一口饭的时间，我们都吃了四五口。然后这个妈妈还把怎么样嚼得快一点的这个方法呢，也多次的告诉了孩子，呃，还跟他说了，呃，饭吃得快可以有很多他自己的时间，可以做很多喜欢做的事情，但是孩子就是做不到，呃，然后这个家长呢，一看到孩子慢慢的嚼，又肿。总是忍不住去指责孩子，呃，结果呢，导致家里边每顿饭都是在这个妈妈的指责和唠叨中，在孩子的慢吞吞的咀嚼中哈、啊、度过。然后这个妈妈那个指责完孩子之后，又感到很后悔。嗯、呃，现在家长们真的是嗯，经常为孩子做了太多的事情，操了太多的心。这位家长，我觉得甚至可以被形容为操碎了心。因为一般的妈妈只会教孩子背唐诗呀、学外语呀、做数学呀，而这位妈妈甚至连怎么样吃饭快都要去教孩子，呃，这个是真是令人非常吃惊的感觉。呃，如果说连吃饭这件动物都会做的事情还要妈妈来教，真的无法想象这个孩子哪样事情不需要妈妈去教他？比如说走路的姿势、睡觉按时按点儿、功课好不好？那个习惯好不好？等等，是不是都要去教呢？以至于将来那么选什么专业、谈什么女朋友、找什么工作、啥时候结婚、怎么跟太太相处，等等等等，哪样妈妈可以不操心呀？嗯、呃，在儿童生活的任何一个方面，呃，只要家长表达出忧虑、表达出不满、表达出操心，其实都是用你自己的潜台词在在告诉孩子，你这方面不行。呃，而且家长这种那个过度的操心，其实也表达了一种那个家长强权，就是说孩子你必须按照我的要求来做。呃，这个嗯，这种成因当然是多种多样的，有的真的是家长可能没有意识到，有的呢是家长自身那个生活节奏快啊，或者是呃自身比较麻利啊、呃，所以就要求孩子呢总是要配合自己、呃。不管什么原因，这种要求呢，其实对于儿童来说都是无理的。都会给他们造成严重的困扰。嗯，就比如说这位家长，我想象他应该是个做事麻利，呃，就是工作人可能非常精明强干的人，他甚至都能够精确观察到孩子吃了几口，嗯、就是大人吃四五口，孩子吃了一口。但是这样的精明强干却缺少悲悯心。呃，我们可以想象一下，如果孩子的吃饭慢，在家长眼里都是不能够容忍的问题，那到底家长能够容忍孩子的什么缺点呢？嗯，而且，如果是因为孩子吃饭慢这一件事情就跟孩子纠结很长时间，那么其他更严重的问题怎么能够放得下呢？所以这种情况下，我觉得我只能建议家长，就是说一定要清理一下自己的呃。内在的感受，重新校正一下自己的思维模式，用心去帮助孩子，而不是去改造孩子。所谓的帮助，并不是说家长你一定要主动的去做一些什么。有时候其实你约束着自己的行为，或者在其他方面帮一下孩子，比如说给他，嗯、呃，他中午没吃饱，晚上回来以后你给他做非常可口的饭菜，然后他想吃到几点吃到几点，嗯、呃，妈妈。就是呃，也许这个时候你家人早吃完了，那你就晚收拾一会儿这个厨房，呃，不要嫌那个孩子拖延吃饭时间给你带来了麻烦、嗯。这样就是说，你做一些外围的，让感孩子感觉到舒服，让他感觉到放松的这样一些帮助，我觉得这就够了，远比那个直接告诉孩子你应该怎么怎么样，你应该吃饭多快，这样要有效的多。嗯，吃是。人的天性，真的，我经常就说一碗饭其实有折射出很多的呃教育道理、呃。如果说在吃的问题上，家长、呃、因为这样那样的原因，不断的跟孩子纠结的话，这真的是非常大的一个问题。呃、事实上，儿童、呃、天性都是非常纯美、非常好的、呃，当然各有特点。只要我们尊重他各自的特点，最后他都会成长的非常。